1: Buenos días, hoy domingo, 11 de junio y ya saben, esta es la hora del aperitivo, justo que nos autoinvitamos a su mesa para celebrar un programa más de Mesa y Descanso en Capital Radio y traer a su mesa también pues esos buenos productos, esos buenos vinos, esos viajes que hacemos con ustedes a través del vino. Hoy además vamos a hablar también de Acevin y de las rutas del vino y sobre todo ese título que se ha creado, que es la Ciudad Española del Vino, también que potencia esa cultura en en los territorios vitivinícolas de nuestro país y también se suma a otras cosas que se han llevado a cabo como la marca Rutas del Vino de España que realmente se ha convertido en ese referente de la, del enoturismo de calidad. Saben que, y si no lo saben, se lo decimos aquí, que ayer y durante todo el fin de semana se está celebrando el Día Nacional de las Especias. Eh, cuesta imaginar, por ejemplo, un arroz con leche sin canela, una pizza sin orégano o un guacamole sin cilantro. no Pues estas... estas eh, productos que dan forma y que forman parte de nuestro día a día también y dan forma a cada cultura de cada país, entre ellos los nuestros, es un poco lo que hace esa cocina rica, sabrosa y sobre todo original. Y todos estos adjetivos son los que nos trae hoy eh, a mesa y descanso a hablar del restaurante La Morena con Brian Sevilla y con Luis Salinas que, bueno, son dos creadores de esta marca que primero nació en Tarifa y después en Madrid y que en tan solo no llega al año, pues está dando mucho que hablar, sobre todo por esa calidad del producto y sobre todo por esa originalidad como les digo. Nos vamos también hoy de viaje a través de, del vino vamos a Puente de Lea, que es una bodega boutique, eh, yo creo que está a orillas de, de, del río En Sajazarra Que está considerado pues, uno de los pueblos más bonitos de España En la comarca de Aro Y nos vamos a ir a hablar de la Rioja Alta También con Lorenzo Molina Y con esta bodega Butif Que yo creo que está con Hecha y creada con muchísima inspiración Y sobre todo con unos vinos Que cuentan con una firma muy importante Nos lo va a contar él todo, Durante todo este programa Y también vamos a hablar De un libro, como no, bueno, también de libro de gastronomía, pero en este caso de vino, vamos a hablar hoy con la reconocida sumiller barcelonesa Merisel Falgueras, que nos va a enseñar eh, cómo ha escrito este libro con el título Catame, Wines and the City. Es un libro que recupera, bueno, pues no solamente el buen vino, eh, sino también esos matices de los claros oscuros de los vinos, pero por supuesto de la, de la, de la vida misma, ¿no? Así que nos vamos a ir con una de las, eh, yo creo, personas que más... Más conocen este mundo porque ya es quinta generación de la boutique de vino del Celler de Gelida en el barrio de San de Barcelona. Así que todo esto yo creo que vamos a estar lleno de cosas divertidas y de muchos temas que les traemos aquí con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
2: Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do.
0: Y descanso con Bar Romero.
1: Bueno, pues sazonar nuestros platos es una de las cosas eh, quizá nos parezca fácil pero también a veces más difíciles en la cocina y sobre todo buscamos que nuestras eh, recetas sean ricas, sabrosas y en este tiempo que nos viene ahora, pues si no engordan mucho mejor así que eh, las especias son lo ideal porque realmente es es lo que hacen, ¿no? Eh, realmente hoy y ayer, eh, 10 y 11 de junio, lo que se reconoce con este Día Internacional de, de las Especias es esa diversidad y... Y sobre todo la calidad que ofrece el uso de ellas de especias y de hierbas también, tanto frescas como secas en la cocina si hay alguien de los que yo conozco <ríe> y sabe mucho de estos es Brian Sevilla, buenos días Brian buenos días, Mar, y buenos bien. días Luis Salinas a Buenas los antes, dos no tal, bueno artífices de esta obra podríamos decir gastronómica que es el restaurante La Morena en Madrid, primero en Tarifa también y vayan por delante esas felicidades no de, de algo que habéis hecho, supongo que con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero que realmente yo creo que está siendo muy gratificante porque en pocos meses en Madrid todo el mundo habla de
3: la morena, ¿no? Esa es la sensación, por lo menos. Bueno, ojalá fuera así. Imagino que una parte pequeñita, por lo menos, sí, habla de nosotros.
1: Sí. Bueno, buen reconocimiento también por parte, supongo, de esa crítica especializada. Eh, y además, lo mejor de todo, supongo, que son vuestros clientes que son los que repiten. Al fin y al cabo, ¿no? Esto es lo que dice mucho de cuando una cocina... Está rica, Está rica es. <ríe> Bueno, pues eh, vamos a hablar De esa carta, eh, eh, Brian Que habéis creado este equipo pues Llena también de tentaciones sabrosas Originales eh, Habéis hecho Ya varios, bueno, varios cambios Sobre todo, primero hubo una cocina de invierno Una de, de, de primavera Estáis casi ya Terminando esa cocina de verano En la que se van cambiando recetas Algunas inevitablemente no se han podido eh, Quitar de la carta, porque se han hecho ya, sin cumplir el año la morena, se han hecho fijos, ¿no?, o, de, o fieles, no se, y no tenéis. Se, y no
4: se quitarán, de hecho, eh, son, son unos platos que, como llamamos nosotros, platos de estrellas, son platos de estrellas que tienen que estar en la carta y que van a estar en la carta, pues por lo menos hasta que, hasta que la, la clientela la, lo agradezca, vamos. ¿Pones un ejemplo? Por ejemplo, tenemos el sam de cazón con mayonesa de kimchi, es uno de los, de los platos de estrellas que tenemos, y las guiosas, ya con el tema de las especias, entramos un poco con, con, con las giosas, las giosas de, de gallina, a las cuales le metemos un poquito de pico de gallo, y finalizamos con merquén chileno, que son es una especie eh, combinada con cilantro molido y, y chiles secos uh -huh. triturados le da un toque muy especial a ese, a ese plato como tal.
1: Bueno, vamos a explicar esto también porque real, realmente vuestra apuesta gastronómica ha sido sobre todo basarse en ese género de una magnífica y variada despensa gaditana, mm. sobre todo protagonista importante dentro de esa carta es el atún eh, pero luego todas esas técnicas tuyas y esas recetas más bien nos hacen viajar por el sudeste asiático por Latinoamérica y de ahí que hoy hablemos de especias contigo, porque hay algunas pues que se han ido haciendo más familiares, si cabe, no en los últimos años para el público español, pero hay otras que realmente no teníamos eh, muchos ni, ni idea, ¿no? Es que es un
4: mundo, es, todavía es un mundo por descubrir. Creemos que, tiene, que conocemos todas las especias que, que nos encontramos en nuestra despensa y la verdad es que no. Hay, por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos una cocina muy viajera, una cocina que... Que partimos de la base, sí, de un gran producto, un producto gaditano, un producto de España como tal, a la que le metemos, pues, muchísima cantidad de, de, de matices, y esos matices, pues, se los damos directamente con las especias. Podemos tener desde las cinco especias chinas, podemos pasar directamente por clavos, eh, eh anices, podemos pasar por, por Latinoamérica con esos chiles, con esos chiles ahumados, con esos, esos ajíes secos. Entonces, creo que la, la gama de aristas que tenemos dentro de, de nuestra cocina es extremadamente bonita y, y, y nos da esa facilidad o por lo menos esas ganas de seguir investigando y, y disfrutando y colocándolas dentro de nuestros platos bueno,
1: eh, encurtidos también. Estoy recordando ahora mismo ese boquerones de escabeche de mango... ...que está en plena euforia de vuestra carta, que se hace con una picada de frutos secos y con sweet chili... ...que es esa salsa tailandesa, ¿no? Sí, agridulce, con, sí. con sabor dulce, picante también. Eh, quizá en esa elaboración complicada de tus platos, el que quiera copiarlos lo va a tener realmente difícil... ...a no ser que sea un buen maestro en la cocina. <risa> Replicarlo es, es, es difícil, como te digo... Pero sí que es verdad que hay que mantener ese equilibrio de que todo esté sabroso, rico, pero con mucho cuidado porque hay especias que supongo que si se dan en un punto en demasía quizá pueda hacer el efecto contrario de que algo no, no nos guste, como nuestro propio azafrán, ¿no? Que es una cosa riquísima, pero si nos pasamos un poco, pues cualquier arroz nos va a saber un poco
4: a óxidos o cosas parecidas, ¿no? Correcto. Dentro de la cocina nosotros hablamos de, de especias invasivas y especias no invasivas. Cuando estás haciendo un plato tienes que tocar tantos palos, cuando metes muchas especies, cuando mezclas tantas cosas, tienes que, tienes que tocar muchos palos, no te puedes ir de acidez, no te puedes ir de picante, no te puedes ir de, de dulzor. Entonces tienes que intentar equilibrar todo el plato para que sea lo más armonioso posible. Uh -huh. No es tan fácil como la gente lo piensa, la verdad es que no, pero para todo aquel que le pueda gustar ese, esos toquecitos que le damos nosotros en nuestra cocina, pues bueno lo tiene.
1: Y la mezcla. Hay muchos platos o elaboraciones tuyas en las que se mezclan varias especias diferentes.
4: Sí, por ejemplo, tenemos la costilla, la costilla con, con, con laca de, cinco, de siete especias, perdón. Eh, le metemos una cantidad de especias que que bueno que a priori pare, pueden parecer inofensivas como tal pero si te pasas con una de ellas pues te pueden salir sabores metálicos que no buscabas en el plato ah, y luego le metes esa, esa crema de maíz dulce que tiene que contrarrestar y acompañar a todas las especias dentro de la costilla
1: uh -huh. Bueno, con estas largas trayectorias que tenéis Luis Salinas eh, que ahí sí que es larguísima esa trayectoria tuya como consultor en el mundo de la restauración eh, vosotros en Salinas asesoráis a cualquier persona desde el principio hasta el final. Si yo quisiera o tuviera la locura de querer montar un restaurante, eh, tú me asesorarías desde la elección, por ejemplo, de la zona en Madrid donde quiero, ¿no? Buscarías un local hasta componer absolutamente todo, ¿no? El equipo, la carta de vinos, la carta de platos, ¿qué más cosas?
3: Eso es. Bueno, nosotros primero te preguntaríamos por qué tienes esta locura.
1: Como te pasó a ti, ¿no? <risa>
3: Y luego veríamos si la viabilidad o no del proyecto. Eh, que hay muchas veces que en, hemos dicho que los proyectos no son viables, aún tirándonos piedras contra nuestro ¿Qué tiene tejado. que tener un
1: proyecto para que sea viable en restauración?
3: Bueno, yo siempre digo una cosa. Yo digo que los proyectos tienen que tener alma. Porque el cliente normalmente cuando viene a nosotros nos, nos cuenta su proyecto o su idea, puede ser restaurador o no. Y, y nosotros siempre... Si él nos, nos presenta su idea, nosotros en un 80% la o sea, tiramos abajo, pero sí que conservamos ese 20% del alma que él nos ha contado que quiere que represente ese proyecto.
1: O sea, le quitáis malas ideas, por decirlo de alguna manera, y dejáis en estado puro la esencia de lo que quiere. ¿eh? Claro,
3: porque al final... Todo tiene que contar una historia o, y todo tiene que tener un alma para que efectivamente ese proyecto en el futuro, porque nosotros hacemos productos a medio y largo plazo, pues si no, no tendría sentido pues, que ese proyecto a medio y largo plazo siga contando lo mismo y siga teniendo el mismo hilo conductor. ¿eh? Y sí, nosotros te podemos asesorar desde el modelo de negocio que vemos más específico para lo que nos has contado hasta localizarte la, la ubicación y, y decirme
1: supuesto, que, que si además soy una o sea tengo este sueño y tú no me lo tires patas arriba pero sí que me dirás que necesito ser una buena gestora también no
3: bueno nosotros donde uno de los puntos más fuertes que tenemos en la consultora es que somos especialistas en gestión hemos llevado la gestión al mundo de la restauración además dentro de la consultora lo que intentamos aparte de tener profesionales muy buenos dentro del mundo de la restauración. También tenemos profesionales que vienen de otros sectores, que lo que aplican es lo que han aprendido en otros sectores al mundo de la restauración. Entonces, dentro de la parte de gestión, sí que... Eh somos bastante fuertes dentro de la consultora y le damos mucha importancia porque al final tenemos que entender un restaurante como una empresa como un negocio como lo que es claro que sí
1: bueno en esa parte de alma que tú dices que también en tu trayectoria de asesor es lo que buscas lógicamente sin sí. eso no, no hay nada está también un poco el conocimiento de los gustos y cómo ha ido evolucionando el mundo de la hostelería y de la restauración no solamente desde el punto de vista del profesional sino también del que va a comer del cliente no y hablando me vuelvo otra vez al tema de las de las especias recondicionadas rec conduciendo, han cambiado los gustos. Nos hemos ido adaptando a sabores que no estábamos acostumbrados. El cilantro, por ejemplo, que al principio no nos gustaba nada y a la gente yo creo que es una de los de las especias que quizá o lo quieres o lo odias, ¿no? No hay término medio, ¿no? Lo estaba
3: pensando el mismo, es decir, el, el cilantro solo tiene, provoca amor o odio. Eh, pero sí que es verdad que, bueno, al final con... con eh, en esta época hemos tenido la posibilidad de viajar mucho más. Hemos encontrado otras cocinas y nos las hemos encontrado tanto en Europa como cuando hemos viajado a, a Latinoamérica, pues eh, esos sabores los hemos ido incorporando, los hemos ido aceptando. Y sí que es verdad que muchísimos de ellos eh, la gente los ha aceptado muy bien. y Incluso... Sabores que pueden ser un poco más agresivos también se, se han aceptado. Y los, los picantes, hemos, incluso, sí, ¿no? Sí, sí, hemos pues, subido el nivel de, date el, de aceptación de muchos. El número picante. De, de, de restaurantes mexicanos que, que, que se están abriendo y nosotros hemos abierto hace poco uno con un cliente y la gente, el propio cliente nos ha dicho, por favor, bajar un poco el nivel de picante de este plato o de este plato. Luego la gente nos está pidiendo más un, un poquito más de rock and roll en. En algunos platos, o sea que es curioso.
1: También un poco depende de, 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 del, del tipo de plato que sea, ¿no? Eh, en general, por ejemplo, los españoles que no, generalizando, no somos amantes de, de muchísimo picante, unos callos que no piquen a la mayoría de la gente no le gustan, ¿no? O sea, hay cosas que van un poco de la mano también, ¿no?
4: Van un poco con la cultura, al fin y al cabo. Al uh -huh. fin y el cabo, el, 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 la gastronomía, pues, es muy cultural, las cosas como son. Y si en España, hasta el sol de hoy, no sabía. No sabía Aceptado tanto el picante, a, a raíz de aceptar todas esas otras gastronomías que han llegado a España y que han aterrizado en, en, en la capital también y en el resto de España como tal, pues han aceptado que, que hay más cosas ahí que, que también están ricas y que no solamente nos podemos quedar con un, una tabla... Uh -huh. Que, la que conocemos.
1: esto me lleva a pensar, por ejemplo, en este Tartar de la morena, eh, Brian, ¿no? Que con esa emulsión de mostaza dicho, de de, perdón, de mostaza de ion, eh, el, el chiplote, yema lleva, lleva curada, todo esto, eh, al final, es otro de los platos que si no tiene ¿no? Que si no, no, le das, no merece, no, la, pena, no merece sí. la pena, por muy rica que sea esa carne o el producto, ¿no? Bueno, estamos ya prácticamente, tenemos que hablar casi de verano, ¿no? Eh, y el producto estrella en vuestra casa es el, el atún, el atún que tenéis, uno de los mejores atunes del estrecho, el es JC maquintos, Eso también da idea un poco de cómo estáis todos preocupados por pues por, por ofrecer un, un producto magnífico, ¿no? Y, y es verdad que siendo el mismo producto, ahí está ¿no? la imaginación, la versatilidad, la creatividad, para que el mismo producto en diferentes elaboraciones sea algo completamente di diferente. En vuestro caso hay un marmitaco con huevo frito y merquén chileno. Eh, y luego tenéis otra versión con, manzada, con manzana asada, con crema de limón y con picada de pistachos, que yo creo que es como...
4: El, los dos puntos extremos, podríamos eh, decir, de alguna manera, ¿no? Sí, son dos, dos, como dices tú, son dos puntos extremos. Son A per se, el mismo producto, un producto extraordinario, con una sostenibilidad eh, muy alta. Tienes dos elaboraciones en que no, no tienen punto de comparación. O sea, tienes un marmitaco que tiene ese toquecito picante, te vas al, al, al atún con manzana asada que no tiene nada que ver, es mucho más fresco, mucho más agra agradable en boca en el sentido de decir, esto es verano. Aunque el marmitaco, aunque sea siempre, normalmente se suele utilizar, se suele comer en verano en, en, en todas las casas españolas, eh, es un plato un poco más contundente con respecto al de manzana, siendo el mismo producto, siendo la misma manera de, la, de elaborarlo entre comillas... Te da dos matices totalmente distintos. Uh
1: -huh. Bueno, tenéis también un jarrete, cuéntame es ese jarrete de cerdo confitado al oporto, que también tiene mucho
4: de especias. Ahí. Tiene, tiene mucho rock and, roll, ese sí, <risas> tiene bastante rock and roll, Pues lo que hacemos es, es, es coser a baja temperatura un codillo, en el que le metemos una, una demi-glace de oporto y un poquito de yakiniku, que es un, una salsa japonesa, eh, y acompañamos con un kimchi casero, una, un trinchat de patata, con kimchi casero y una, una panceta ahumada entonces creo que hay muchos matices dentro de ese plato que, que hacen que sea merecedor de... de Yo
1: te punto. invitaría a que hicieras Brian un libro sobre especias y sobre elaboraciones complejas ¿eh? porque realmente es algo pues eso, bastante sorprendente que además Luis, en este caso habéis tenido que pensar como siempre en tus asesoramientos y aquí más que tú eres parte principal de la de la morena también eh, el tema de, de, de los maridajes o de las armonías, ¿no? hay una carta sensacional en La Morena que supera las 200 y pico referencias mucho espumoso y mucho generoso lógicamente que quizás sean unos grandes comodines de esta cocina tan compleja pero quizá, no sé te pregunto desde tu experiencia ¿es una de las cosas el tema de la bodega que eleva la nota de un restaurante que de primeras ya te gusta comer en él?
3: Bueno, por supuesto, es decir, al final nosotros, bueno, primero tenemos en La Morena la suerte de tener un, un chef que son un amante de los vinos, con lo cual eso es una ayuda extraordinaria para poder mañar los platos. Es decir, no hay vino que entre la morena, que no lo pruebe el equipo y, ¿Y, Brian? y una vez que Brian piensa en los platos, eh, saber qué vinos podemos combinar con ese plato. Uh -huh. y, y luego al final nosotros intentamos que el vino sea un complemento. Es decir, nosotros somos, o lo hacemos bien o entendemos que lo hacemos bien en cocina... Y lo que intentamos es acompañar con, con los vinos. Eh, hacemos una selección de vinos un poco más, una parte clásica y una parte más innovadora. E intentamos que sea un acompañamiento que vaya acorde con el tique medio y con el precio de la carta, donde te puedas tomar un vino por un precio muy adecuado, eh, tengas una oferta bastante amplia para que puedas hacerlo, y al final sea un acompañante de la comida, que es lo que nosotros sabemos hacer.
1: A mí una de las cosas que más me gusta de la morena también, aparte de la cocina de Brian, por supuesto, es esa oferta incluso de vinos por copas que tenéis, eh, que siempre hay una variedad importante para de botellas abiertas, eh, pues para que el público pueda consumir si quiere, incluso ir a comer solo y no 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 necesite abrir una botella. Y sobre todo también en esa carta cómo se reflejan esos precios amables, que es una de las cosas también que suma, ¿no? Al final todo, todo suma. Y vuelvo un poco a esta asesoría. hasta la decoración. que en vuestro caso ha sido pues muy cuidada, eh, llena de, de detalles. Siempre esa oda al mar, por decirlo de alguna manera. Eh, Franca Sinelo lo de, del estudio mandala interiorismo ha hecho algo muy bonito supongo que de vuestra mano también él además se ha hablado mucho de él porque ha hecho la hizo la actualización de del Ardi eh, esa primera casa de Madrid y de España ¿no? como restaurante como tal entendido eh, y ha sabido conservar eh, todo lo bueno que tenía el ardi pero darle ese aire actual y, y y novedoso en vuestro caso es todo referencias al mar y yo creo que ha hecho o ha invertido ahí como mucho gusto, ¿no? Y me a imagino ver, que Francis, mucho
3: Nos has sabido en en ha entender muy bien. Nosotros queríamos traer, traer tarifa a Madrid, pero a la castellana. Algo que no era fácil, es decir, que cuando entras en nuestro restaurante encontras ese concepto un poco de, de mar y de, de playa y, y, es, y que te pusiera a recordar esas posibles vacaciones o ese momento en el que disfrutaste por, por la zona de Cádiz. Y, y no es fácil porque hay que traerlo a la castellana y hay que hacerlo con gusto y... Bueno, y el, y el resultado está ahí
1: Bueno, por lo menos aromas a mar tenemos ¿eh? Y también pisamos un suelo que nos parece ahí Que estamos prácticamente casi rozando la playita Todas estas cosas me, me lleva a deciros que Bueno, primero enhorabuena Y después que todo ese conjunto del que hablamos Pues ha hecho que en solo 10 meses No llegáis al año Pues haya menciones críticas muy importantes Y una de ellas de las más importantes Ha sido que Michelin ya os ha incluido Ahí como restaurante destacable por lo menos ¿no? O visitable, que eso es muy importante en esa categoría de los tantísimos restaurantes que tenemos simplemente hablando de la capital, ¿no? que eso ya dice mucho. ¿no?
3: Bueno, nos han incluido en la guía, que ya es un paso muy importante y nos han recomendado, o sea que, que como dices tú, que, que en nueve meses eh, hemos conseguido esta mención que para nosotros ha sido una sorpresa total, no, no lo esperábamos
1: Pues a los dos, muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo Tanto del equipo, por supuesto, eh, como, como de esa cocina que no ha dejado de sorprender Porque siempre decimos que ya hay mucha gente que le raya un poco esa palabra de cocina fusión Y cuando llega allí se sorprende gratamente de lo que encuentra no Que aquí detrás hay trabajo, hay producto Y desde luego elaboraciones, como decíamos, muy complejas lejas, pero que tiene sabor. Que al final es lo es lo que lo que importa, ¿no? La sabrosidad de las cosas. Gracias a los dos por venir una vez más a mesa de descanso y espero que, que volváis y hablemos de, del veranito, ¿no? Que todavía lo tenemos a las puertas. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Muchas gracias Mar.
1: Bueno, pues después de este recorrido gastronómico, ahora les invito a que viajen con nosotros a una zona preciosa de Riaja Alta. Les decía, además, que quizá vamos a hablar también de uno de los pueblos más bonitos de España, Sajazarra, y vamos a hablar de una bodega boutique que está a orillas del río Ea, y por eso se llama así Puente de Lea. Lorenzo Molina, buenos días, bienvenido. Buenos días, Mar. Bueno, consejero de esta bodega que se inició pues de una manera muy bonita porque era una cuestión de amistad, y amigos a los que les gustaba el vino y dijeron, este es nuestro proyecto para el futuro, ¿no?
5: Sí, sí, realmente bueno, no, no sé si fuimos muy racionales, pero es un proyecto muy bonito y, y lo que es muy, muy curioso, diría yo a diferencia de otras bodegas es que somos familia que no tenemos lazos de sangre. Eh, somos un grupo de amigos que nos conocemos hace muchísimos años y nos unía esta pasión y al final nos animamos a, a implicarnos más en el mundo del vino. ¿sí?
1: Bueno, eh, estamos en un lugar, como he dicho, precioso. Yo creo que es un entorno con una armonía bastante especial. Esos montes o eh, son algo, bueno, pues eh, en Rioja Alta quizá la, la seña ¿no? de, de identidad. Y, y inspirados en ese marco natural, que además hay muchísima diversidad de fauna también, estáis elaborando vinos de terroir, que al final hablamos también de vinos de auténticos, de, de frescura, de finura, y además vinos que cuentan con la firma de Julien Biot, que es, eh, aparte de ingeniero, agrónomo y viticultor, eh, pues ha estado formado más de 15 años formando parte del equipo de Michel Roland, que ya son sí, que palabras es, mayores, ¿no? Que es algo, sí. sí, sí. <risa> que es algo, que además él, eh, bueno, como muchos saben y muchos aficionados al vino, pues fue ese gran enólogo y sigue siendo el que asesora grandes bodegas, eh, pues tanto en los primeros eh, momentos de, del Marqués de Griñón, por poner algún ejemplo, en Castilla-La Mancha, o Marqués de Cáceres o muchísimas grandes eh, bodegas, ¿no? Eh, ahora dirige claro, por supuesto, su, su laboratorio propio y es ese consultor internacional que bueno, que todos o muchos de, de, de este mundo eh, conocen, ¿no? Eh, hay una, una riojana de pro que es Ana Gonzalo, que es vuestra enóloga principal y, y bueno, el proyecto que dirige entre todos también y con todos, Rodrigo Madrid, que es el gerente de la bodega por no dejarme a nadie del equipo, ¿no? Si no, me, no. si me dejó ha, alguien. Haces ¿no?
5: muy bien que son los importantes.
1: Bueno, en realidad vosotros con estas raíces con esta historia lo que habláis también en vuestros vinos es de tradición y de futuro sobre todo no porque yo creo que sí que expresan bueno pues esa esencia de este lugar que estamos hablando que es único en el mundo no
5: exacto sí un poco por darte una pincelada de por qué Julianbio está con nosotros eh, nosotros, al principio de nuestra trayectoria, contamos con un enólogo reputadísimo en La Rioja, Basilio Izquierdo. De hecho, en los mentideros se le conoce como el brujo de La Rioja. Bueno,
1: quien no conoce el B de Basilio, ¿no? ¿Eh? Ese que... vino blanco maravilloso. Ahí, ahí
5: no, no nos equivocamos y tuvimos una trayectoria juntos muy, muy interesante. Pasaron los años, eh, Basilio eh, tiene su propio proyecto en su bodega... ...que hace unos vinos extraordinarios... ...y bueno, de común acuerdo pues decidimos cerrar una etapa... ...y nosotros nos planteamos eh, hacia dónde tirar con la bodega... ¿no? ...desde el punto de vista de elaboración de vino... ...dónde nos alineábamos, etcétera... ...pensábamos que teníamos unos vinos eh, muy clásicos de Rioja incontestables... ¿eh? Pero teníamos alguna otra ambición y entonces por casualidades de la vida yo tengo una muy buena amiga eh, bodeguera en Saint-Emilion, francesa, claro, y la llamé a pedirle consejo y llamé a mi amiga Sofía y le dije oye me... ella conocía muy bien nuestra bodega porque ha venido varias veces conoce mucho a Basilio Izquierdo porque Basilio es no sé si esto lo sabes era compañero de carrera de Miserola son amigos de jóvenes uh -huh. y, y Michel Golan ha sido el enólogo de mi amiga durante muchos años entonces la llamé y dije oye Sofía, tú que nos conoces, que sabes esto tal, 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 ¿qué harías? y me dijo, mira eh, yo te voy a recomendar que hables con Julien Rio, que es la mano derecha de Michel de hecho Michel Golan hace poco, ahora un año o así eh, ha cedido las riendas de su consultoría y eh, mantiene una pequeña propiedad, una pequeña participación la familia de Michelle, su hija en concreto, pero realmente el consejo de Michelle lo lideran tres, sus tres, tres colaboradores de primera línea, y uno de ellos es Julián Vío. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo me quedé un poco parado con mi amiga y le dije, oye, pero a ver, eh, estamos hablando como de Messi o Cristiano Ronaldo nosotros somos una gente muy modesta, y me dijo, oye, Julián es un tipo estupendo, llámale Hablé con él, bueno, de hecho me fui a Santemilión, pero creo que ese día él estaba en Chile porque no para. Al final hablé por teléfono con él, le expliqué el proyecto y bueno, lo primero que me dijo es: Oye, yo conozco tus vinos, Sofía me ha hablaba muy bien de vosotros, los he probado porque con Sofía, como tenemos muy buena relación, de vez en cuando se, se lleva vino o le mando yo vino del nuestro, y me dijo: Me interesa el proyecto. Bueno, total, que empezamos a trabajar juntos. Nos pilló el COVID por en medio, como todo el mundo, que no fue muy agradable. Y bueno, y el hombre básicamente lo que nos dijo es, oye, yo... A mí me hace mucha ilusión trabajar en Rioja Alta, porque para un bordelés es, dijéramos, parte de nuestra historia. Coincidió en el tiempo que estábamos mm, renovando nuestra imagen, etcétera. Y en concreto, yo fui el responsable dentro del consejo de crear una historia... Porque eh, nosotros tenemos un problema que no somos una familia riojana de toda la vida. Un problema, una circunstancia, diciéramos, ¿no? Y entonces, bueno, me encargué un poco de leyendo libros antiguos, de tratados de vino, tal, tal. Intentar armar una historia. Que es no que es... si
1: historia no tenemos... Me lo que decía Luis Salinas antes, ¿no? O sea, sí, sí, tiene que pero, haber una historia pero, pero, eh, claro, que contar. Eh, eh, claro, basada siempre, desde luego, en cosas eh, sí, reales, ¿no? Sí, todo pero... es cierto.
5: Pero claro, cuando tú vas, bueno eh, los MUA que los conocemos porque son vecinos nuestros, claro, estos se pueden hablar Claro, no. en Rioja
1: tenemos bodegas históricas <risa> claro. que eso no, no quiere decir que no haya proyectos eh, igualmente interesantes Exacto. que todos tienen que nacer en algún momento ¿no? En el caso de Julián yo creo que sí que eh, supo interpretar muy bien ese terruño vuestro y vosotros tenéis dos líneas de vinos, los típicos vinos finos clásicos de, de Rioja ¿no? que es uh -huh. pues eso, con esa esa gama que aunque tiene una buena eh, una línea de una visión nueva también es una línea más más clásica que se marca pues eso, uh -huh. la tradición en la calidad Pero luego vamos a hablar hoy Si te parece eh, De Puente de Lea Porque aquí sí que tenemos eh, Territorio, paisaje, naturaleza Que son las fuentes de inspiración Pero también una imagen De etiquetas preciosas Con unas ilustraciones súper bonitas Y sobre todo esos vinos De alta expresión Que habéis servido. Bueno, sacar la esencia bueno, de muchas sobre cosas. Todo Juliana,
5: ¿eh? y Ana, mis, mis sobre todo Ana Sobre todo ese blanco
1: que quiero yo hablar. Hablaremos de algunos eh, más, pero pero Ovar, por ejemplo, de Puente de Lea, es un homenaje a esos Montes Ovarenes que habíamos nombrado antes, Correcto, ¿no? Sí. O Esa sierra que protege vuestros viñedos. Y, y yo creo que es uno de los vinos, eh, pues un poco que hace alusión, o a mí me recuerda, Lorenzo, a esos grandes vinos históricos de Rioja blancos, porque cuando uno habla de Rioja siempre se le ocurren los tintos, pero es que realmente los grandes vinos históricos y primeros de Rioja fueron los grandes vinos blancos. quizá ese eso ha sido un poco la esencia que habéis querido sacar de, de Ovar, que por cierto está es un, es un vino fermentado en barrica, ¿no? también
5: Sí, lo que pasa es que Julián una de las cosas que nos aportó desde el principio, cuando se implicó en nuestro proyecto, fue refrescar mucho el, el Ovar, ¿no? El ...nosotros siempre hemos hecho el, el vino blanco o bar, o el anterior... ...que se llamaba blanco fermentado en barrica... ...y bueno, lo, le dábamos barrica, la barrica le da una personalidad... ...que, que otros vinos que no por barrica no tiene... Eh, ...le da, bueno, permite que sea un vino de guarda, etcétera, etcétera... ...pero sí que quizás eh, no era tan fresco como el paladar actual está acostumbrado, ¿no? Y Julián en esto yo se lo agradezco mucho porque desde el principio me dijo... oye, ¿vosotros queréis seguir haciendo lo mismo?... Porque si es así, no soy la persona. Eh, y entonces nos empezó a dar ideas. Dijo, oye, este vino, me dijo, oye, es un vino buenísimo, pero yo creo que hay que refrescarlo un poco. Uh -huh. Y bueno, nos hizo renovar barricas eh, como loco, <risa> hubo que invertir mucho. Y el tratamiento que le da la barrica, yo creo que es, es, es muy, muy joven y muy novedoso, en el sentido de que él va trabajando con varias barricas, eh, no siempre todas las barri barricas eh, tienen el vino más el mismo tiempo, sino que al final él decide con lo que tiene delante en, en cuanto a barricas y meses que han etcétera, y hace un coupage y firma el vino al final de todo. ¿no? Uh -huh. Y con eso ha conseguido realmente refrescar mucho el vino y los resultados, o sea, a la gente le está gustando mucho. Lorenzo, ahora
1: que es tiempo de terraceo, que decimos, ¿no?, de buen tiempo, este verano que nos espera ya, de terracitas, de playas, es verdad que nos acuerda, es el momento en el que más nos acordamos de los de los rosados, ¿no? Uh -huh. Habéis hecho un sallaz de Puente de Lea, eh, yo creo que... Riquísimo, sobre todo porque ahí es una expresión importante de, de lo que es eh, la garnacha, ¿no? Eh, y que además, no sé si es tu opinión, pero cada vez más bodegas que no habían hecho rosados nunca, en ese despertar de los últimos años que empieza el boom eh, de reconocimiento a esos rosados, a esos claretes antiguos también, ¿no? Eh, con esas diferencias cada uno, pero que han resultado que, que son vinos que no es el rosadito que algunos pensaban, ¿no? sino que son vinos pues llenos de vitalidad, jugosos, y sobre todo también eh, un poco la representación de este de este paisaje vuestro, ¿no?
5: Sí, sí, realmente el rosado es, está teniendo mucha mucho éxito, pero yo creo que no solo el nuestro, que, que lo tiene, y me alegro mucho, sino que en el mercado se está empezando a aceptar que el rosado es un vino estupendo, que tiene su momento, tiene sus maridajes... Y la prueba es que ha aumentado la demanda de rosado en todas las casas. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que es un gran vino. A mí me gusta mucho el rosado y, y se está acostumbrando. Antiguamente se decía que el rosado no era vino. Eso yo lo he oído cuando era pequeño. ¿eh? Uh -huh. Y sobre todo en algunas zonas de España, en La Rioja, el País Vasco. Ah, el rosado y tal. Óyeme, yo creo que es un vinazo y hay grandes rosados ahora. O sea,
1: bueno, Sayad no lo hemos dicho, pero eh, hace un poco alusión a este pueblo amurallado de Sajazarra, ¿no? Es un poco la, el homenaje también. Que sí, sí, hacer de hecho a... el
5: nombre antiguo de Sajazarra no era Sajazarra, sino que en algún momento se llamó Sayad la Vieja o algo así, no recuerdo exactamente. Uh -huh. Y entonces sí, eso cuando renovamos la imagen y buscamos los nombres quisimos demostrar eh, nuestro arraigo en, en la comarca, ¿no? Que es la Rioja Alta, que es un privilegio estar allí.
1: Bueno, hay dos quintos del que los que tenemos que hablar. Ahí sí que está eh, cada uno en, eh, en su modelo, por decirlo de alguna manera. Son eh, toda la imagen de ese tempranillo riojano, ¿no? Y sobre todo también esa... Esa personalidad que habéis querido darle a estos tintos que, por un lado, hacen homenaje a esos vinos clásicos y, sin embargo, hablamos de vinos frescos, apetecibles, ¿no?, llenos de sabor, pero que nos invita a beber, que al final un poco que los tintos también son para el verano, ¿no, Lorenzo?
5: Sí, sí, yo yo soy un gran defensor de, de beber tinto en verano, hombre, si, siempre que no lo sirvamos a temperatura ambiente, porque claro, eso es un mito de temperatura ambiente, dígame usted cuál es Que el ambiente, no estemos ¿no? en Almería. ¿eh? Exactamente. ¿eh? Entonces nosotros yo creo que los nuestros vinos tintos estamos muy satisfechos, son vinos muy frescos, el sayaz eh, perdón, el Coraz, que es el, el vino estrella de la bodega, es, es más goloso, es más casi de copa, pero se deja de beber muy bien. Uno puede, puede empezar la comida con, con coraz y acabar tomándose una copa o... Es el vino o... de...
1: Yo siempre lo llamo es estos vinos del chocolate, ¿no? De los de sí, que sí, has sí, comido sí. con ellos pero que luego pues, te queda la sobremesa y, ¿por qué no, exacto, seguir tomándolos con, es con el postre, ¿no? Sí, Hacíamos sí. alusión antes de esas etiquetas y también de esa fauna salvaje que, que rodea todo el viñedo y esto sí que habéis sabido o habéis querido interpretarlo en estas etiquetas, por ejemplo, en la, en la de coraz, que pues hace alusión a esos corzos, a esas águilas reales que tenéis en el viñedo, y en el caso de, de Sayaz, pues eh, la Liebre, ¿no?, que es otro de los... De los sí, de sí, generales. son los,
5: los vinos que tenemos en la comarca, y la verdad es que ha sido un éxito, las etiquetas nuevas, todo el mundo las aprecia muy bien, eh, en algún caso, voy a hacer la broma, pero es cierto, ha habido... Eh, conocidos y clientes que me han felicitado y me han dicho, está mucho mejor el vino y realmente eh, los vinos los hacemos con el mismo cariño con la etiqueta vieja y con la nueva, <risa> pero ha sido un hallazgo y, y yo creo que... Oh, la eso influye
1: era... Fíjate lo que sí. iba a decir, lo que has dicho es que cómo influyen en, en la percepción de cualquier sí. persona, incluso los expertos de vinos, cómo influye una etiqueta, una etiqueta que no te gusta es como, uff, este vino no ¿Qué sí, importante sí, es, es la imagen es, ¿no? Yo tengo que, que
5: reconocer y agradecer al, a la compañía que nos ha acompañado y nos ha nos ha ayudado en esto, que ha sido un éxito, han sido un éxito estas etiquetas. Sí.
1: Bueno, eh, no sé si, como siempre invitamos a, a viajar a través del de, de vino y a través de estas eh, bodegas que, que tienen alma y que tienen proyectos muy bonitos que contar, ¿hay posibilidad de ir a veros la gente, aunque sea con cita o cuéntame? Hombre,
5: estaremos encantados. Sí, ¿no? La verdad es que el paraje donde estamos es precioso, la bodega está en una zona privilegiada, yo siempre hago un poco el chiste que es un poco como el gato con botas, el marqués de Carabás que lo que se ve alrededor es un, un escenario privilegiado. Y bueno, hemos hablado encantados. del castillo
1: imponente, ¿no?, de, sí, de, sí. de este pueblo, de esas casas preciosas, así que ir por vuestros viñedos y sobre todo, pues eso, disfrutar de, de vuestros vinos, pues eh, yo creo que está hecho estaremos ya la propuesta completa del de fin de semana, ¿no? Pues nada, Lorenzo Molina, muchísimas gracias eh, por traernos estos eh, vinos ricos y sobre todo eh, felicidades por ese por ese trabajo, que la imagen al final lo único que refleja es siempre ese esfuerzo de lo que hay detrás y de un proyecto que hacer familia durante muchos años donde no, como dices tú, no hay lazos de sangre, más mérito todavía, ¿eh? sobre todo hablando de negocios.
0: Muchísimas,
1: <risa> Muchísimas negocios. gracias.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: les contábamos al principio del programa que la Asociación Española de Ciudades del Vino, Acevin, ha creado el título de Ciudad Española del Vino. Es una nueva iniciativa que potencia la cultura del vino en estos territorios vitivinícolas de nuestro país y que además se suma también a otras que se han llevado a cabo como las marcas la marca Rutas del Vino de España que realmente les decía que se ha convertido en ese referente, ¿no? del enoturismo de calidad. Tenemos hoy con nosotras a Rosa Melchor, que es la presidenta de la Asociación Española de Ciudades del Vino y también de Rutas del Vino de España. Rosa, buenos días. Bienvenida a Mesa y Descanso.
2: Hola, muy buenos días. Encantada de atenderos.
1: Bueno, eh, cuéntanos, porque yo creo que es una acción importante. No es lo mismo eh, hablar eh, de la Ciudad Española del Vino que la de, que de la Asociación Española de Ciudades del Vino, es algo que va a estar dentro y que es una idea que, que bueno que ya estaba instaurada en países como Portugal e Italia, pero que um, os queréis proponer eh, al final que la gente viva estas um, ciudades, ¿no?, que tienen mucho que ver, eh, por supuesto, con el vino, pero con toda esa historia tradicional y luego me imagino que um, esperáis imaginación para que todo eso se llene de actividades, ¿no?
2: Así es. De hecho, el, 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 la asociación Acevin nace hace ya prácticamente treinta años con la idea de consolidar no solo nuestra cultura del vino, sino de convertirnos en un motor de desarrollo para todos los territorios y asentar población y generar riqueza. Y eso, efectivamente, se traduce en la creación de las rutas del vino, que ha funcionado muy bien. Prueba uh -huh. evidente de ello es que en los últimos ocho años hemos crecido. Cuando yo llegué a la presidencia, éramos 25 rutas y ahora estamos 12 más, o sea que ha ido creciendo de manera exponencial, y todas aquellas que existen están funcionando muy bien. Pero eh, la asociación es en realidad asociación de ciudades, no, no de rutas. Por lo tanto, entendíamos que era también muy necesario que, además, de seguir potenciando y apostando por la ruta del vino, las ciudades de manera individual, los municipios que forman parte de, de nuestra asociación tuvieran un reconocimiento. Si les pusiese la lupa durante un año y que ellos fuesen quienes nos representasen a todos y de esa manera poner en valor la cultura del vino y todas las posibilidades que el vino tiene, fundamentalmente relacionadas con el turismo. Y yo, es una como tú muy bien decías también, es una figura que ya existe en otros países mediterráneos, que también tienen cultura del vino, y a mí me parece que en, Alca eh, perdón, en España es necesario y este primer año pues estoy segura de que va a haber muchos candidatos que quieran eh, constituirse como la primera ciudad española del vino y a partir de ahí pues espero que pase como con las rutas que solo sean claro. éxitos los que cosechemos todos juntos.
1: Rosa, el plazo de recepción de candidaturas, como dices, para esta primera edición, la de 2024, está ya abierto. ¿no? Se han hecho públicas las bases eh, en la ciudad eh, española del vino que se pueden consultar en vuestra
2: web de Acevin. ¿no? Así es. Y además, nosotros efectivamente tenemos eh, una gerencia y una, una técnico que se ocupa de todos todas las tareas relacionadas con la ayuda y el soporte técnico a la ruta del vino y a los miembros municipios de la asociación y ahí se pueden dirigir, además de a nuestra propia página, pero desde luego yo creo que es una oportunidad para todos nosotros que vamos a intentar no desaprovechar y agradecemos muchísimo vuestro interés porque de eso se trata, uh -huh. también de, de utilizarlo y de que los medios nos ayudéis a promocionar lo que es nuestra esencia y la esencia española está claramente relacionada con el vino desde de los romanos y anteriores, o sea, todas las culturas que han pasado por nuestra península han tenido entre sus alimentos de consumo el vino como una cuestión excepcional y en eso queremos seguir ahondando.
1: Bueno, la convocatoria de la Ciudad Española del Vino va a tener carácter anual pero eh, en aquellos años en los que a España, por ejemplo, le, 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 sea la, el país que acoge esa Ciudad Europea del Vino, que también hay esa Ciudad Europea del Vino es otro título por el que las ciudades españolas eh, compiten, eh, pues se hará de otra manera para que no haya dos ciudades españolas eh, durante todo el año que, que, que compitan entre ellas. ¿no?
2: Lo importante es que hoy trabajemos todos juntos porque todos juntos somos más fuertes, como ya ha quedado claramente demostrado. Por lo tanto, cada tres años, cuando nos toca eh, ejercer y representar a todas las ciudades europeas del vino y hacerlo un municipio español, en ese año no habrá convocatoria de Ciudad Española del Vino para que todos nuestros esfuerzos y todo nuestro apoyo recaiga. Uh -huh en esa y no se disperse y por lo tanto la gente ni la confundamos ni perdamos efectivos ni fuerzas insisto, en unir fuerzas y yo creo que además nuestros socios fundadores hace treinta años lo vieron, claro cada uh -huh. uno de nosotros, con más o menos habitantes, eh, dependiendo de las zonas con más o menos riqueza, más o menos población de manera individual, somos poquita cosa, con humildad uh -huh. dicho sin embargo todos juntos tenemos una fuerza enorme Desde luego. Que, nos ha, que nos ha llevado en la actualidad a ser por primera vez los presidentes de la red de ciudades europeas vino y eso somos ahora los españoles o sea que yo creo que ha quedado claramente demostrado que todos juntos somos muchísimo más fuertes.
1: Pues eh, Rosa Melchor, vamos a, a recordar para nuestros oyentes en esos 36 destinos que, que hablabas tú antes de que están repartidos por toda la geografía nacional que agrupan pues pues muchísimos municipios eh, que además tiene 3 millones de visitas anuales, que es importante estas rutas de, del vino hay que decir que alrededor de ello, que lo has nombraba al principio, hay nada menos que 2.200 empresas, que no solamente eh, es vino, sino que hay pequeños productores, que hay queserías, que hay dulcerías, que hay, en fin, toda una serie de pequeñas empresas para, para que esa España nuestra esté viva cada vez más y no hablemos, o llega un momento en el mundo o en la vida, que no, que no hablemos de, de España olvidada, todo lo contrario, ¿no? Y esto ayuda, ayuda muchísimo y ayudáis muchísimo con estas rutas del vino. Espero que la ciudad del vino próxima de 2024, imagino cómo, cómo saltarán de alegría esos habitantes cuando empiecen a recibir pues turismo de calidad también, ¿no? al fin y al cabo.
2: Así es. Además, efectivamente, como tú decías, de esas 2.000 empresas poco más del 25% son bodegas. O sea, que el, re el resto de las empresas que forman parte de nuestras rutas son de distintos sectores, no solamente alojamiento restauración, guías turísticos, eh, cientos de productos típicos de cada uno de los territorios y de las zonas que aprovechan esta afluencia claro, turística para poder promocionarlos y poder venderlos. Por lo tanto, es sin ningún lugar a dudas una fórmula fantástica para sentar ...la población y para hacer que se desarrollen los territorios... ...yo siempre digo una cosa y es imprescindible... ...cualquier empresa, casi casi cualquier empresa productora... ...se puede deslocalizar y llevársela a alguien a otro país... ...pues con la intención que sea, la viña no... ...donde hay una viña, la viña crece... ...con esa eh, meteorología, con esa lluvia... ...y con esas variedades y esas condiciones en ese lugar... ...por lo tanto es afianzar el terreno... Y olvidarnos de eso, que además yo casi que me horroriza esa frase de la España vaciada. Horr horrible. Que es vaciada. Exacto. Donde hay una persona, no Exactamente. Hay, hay vida. Hacer, hay vida y lo que vamos a hacer es, efectivamente, seguir creando riqueza para que la vida siga creciendo en esos lugares pequeños también. Pues
1: Rosa Melchor, presidenta de la Asociación Española de Ciudades del Vino y Rutas del Vino de España, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buen fin de semana y esperamos ahí con ansiedad eh, quién será la, la ciudad del vino en 2024. Un saludo, hasta luego.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Bueno, pues ahora me encanta saludar a una compañera, a una amiga y a una mujer tan trabajadora y tan inteligente que siempre nos hace incluso la vida divertida desde este punto de vista del vino también, que es otro muy importante, comunicadora, sumiller y que pertenece a la quinta generación de la UTI del vino del Celler de Gelida en el barrio de San de Barcelona. Meriselle Falgueras, buenos días, bienvenida.
6: Buenos días Mar, ¿qué tal? Pues
1: muy bien, mira, mañana lunes ¿eh? Mujeres Vino y Literatura se van a dar la mano aquí en Madrid porque va a celebrarse la primera edición del showroom Dones del Ví eh, ¿Sí? en la librería Blanquerna eh, que, que además eh, tú eres parte de, de, de estas mujeres de, del vino que son elaboradoras grandes elaboradoras catalanas pero que van también de la mano contigo y bueno vamos a decirlo está, van, vais a estar en la calle Alcalá la librería Blanquerna lo he dicho en la calle Alcalá 44 para que la gente pueda disfrutar de esas grandes marcas pero yo hoy quería que estuvieras en nuestro programa Mesa de Descanso porque también me, mañana en Madrid vas a presentar aprovechando esta este evento tu libro Catame Wines and the City eh, en la viña y en la vida cultivas lo que siembras así resumes este libro no vamos a empezar por ahí <risa>
6: Sí sí sí, después de 20 años no de difundir la cultura del vino y sobre todo de lo que pasa antes no de que
1: creo que se nos ha a
6: explicar los cotilleos de qué pasa una vez la abres, no qué qué sentimientos se destapan cuando acabas uh, esa botella, uh -huh. Bueno,
1: hay mucho de glamour, de vitalidad en este libro y también un poco ante ese desenfado, eh, pues como quitarle hierro a, a lo que es todo un recorrido de vida eh, tuyo en este caso, porque tú hablas o empiezas a hablar de esa Cataluña, de la vanguardia gastronómica del año 2010, este es el escenario, eh, pero ahí empiezas a recuperar y a emprender un viaje emocionante que te trae hoy a hablar de vivencia de madurez y de que uno piensa, vamos a leer eh, un libro casi eh, recuperando ese universo del sexo de, de la serie de Sexo Nueva York, que era muy divertido, eh, pero también, como tú dices, la vida misma tiene sus claroscuros, igual que el buen vino, ¿no? De todas maneras, cualquiera de los vinos que, o sea de los libros perdón, que has escrito, incluso en una época en la que, recuerdo, estabas embarazada y no se podía hablar de vino, nos proponías cosas para beber eh, sanas, ¿no? Sí también, ¿no?
6: Sí, 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 porque precisamente tengo mucho cerca de mí mucha gente que no puede beber, beber alcohol, ya sea por alcoholismo, por enfermedades o por embarazo. Y también tenía ganas de, de, de demostrar que se pueden hacer maridajes y que se puede disfrutar la vida también sin alcohol, porque para mí un sombrero tiene que ser 360 grados y explicarlo todo, pero claro, me lo paso mejor hablando de vino y aquí en esta nota voy a hablar de cotilleos, de ese viaje iniciático que empieza en la Barcelona gastronómica del 2010, cuando el bulle aún estaba abierto, pero que pasa por Ibiza, por Toscana, por las pistas del Cava, por todos estos cotilleos que yo creo que es un poco, como tú decías, ¿no? el glamour del vino que todo el mundo tiene ganas de saber qué hacemos, de las catas, quién se lía con tal chef, <risa> y bueno, ya se está los cotilleros me encantan. Que creo que se puede hablar con rigor del vino pero con una sonrisa y que, bueno, mi, mi cosa pendiente en la vida era um, hacer una novela y he hecho una novela corta con ese prólogo de Joseph Roca Sí, que eso es te iba Roca. a decir que oh. claro, ya esto es un lujo no eh, tener
1: eh, contar con el prólogo de, de Joseph Roca que, que dice además que, que me encanta esto que cuenta él, que dice que leer tu vino es o sea, tu libro es como una sonrisa de Riesling que se apodera de nosotros en la lectura, ¿no? O sea, más bonito no se puede no se puede definir. Bueno, Marisela, al final es una historia yo creo que exquisita, escrita, por supuesto, en primera persona y, y, y hacer incluso esos capítulos que el hilo conductor es el vino como protagonista, eh, creo también. que es algo pues muy divertido, pero detrás hay toda esa experiencia muy seria, no solamente de ser la quinta generación que has nacido entre botellas, entre grandes vinos, con tu padre y con tu madre, pero sí. también ese trabajo detrás de gran comunicadora que eres. Eh, Algún día me gustaría que vinieras al estudio para hablar de cómo la gente puede malinterpretar a una mujer guapa, eh, divertida, eh, elegante y, y facción, podríamos decir, y, y quedarse solo con esa imagen cuando detrás hay muchos años de estudio y de profesionalidad. ¿no?
6: Ya, pero Mar, ¿sabes lo guay? Que con las arrugas te empiezan a tomar en serio. Eso es lo más guay de envejecer. Yo era siempre, vale, de. de, de me tomaba aún más en serio mi trabajo, ¿no? Pero es verdad que ahora que voy a hacer 42, por fin a uh, la gente y también el tema de Instagram, ¿no? De entender que que yo estoy pro el vino, pro comunicarlo, para para cerrarlo, para que la gente se enamore de él, para que lo haga parte de su día a día y que para mí la comunicación de masas va por encima de la comunicación técnica y yo creo que el tema de las redes también me ha favorecido mucho porque la gente también ha entendido más mi trabajo de divulgación. Desde luego. Bueno, me encanta, sobre todo, después de leer ese libro, que
1: además tiene una lectura, aparte divertida, muy fácil, ¿no? Que esa sonrisa de la que cuenta José Roca, es verdad, que consigues arranca, arrancarla, no solamente por ese conocimiento y por esa erudición, sino también ese esparpajo al, 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 al contarlo, ¿no? Y, ca y, y me encanta esa comparación que haces eh, catando un vino y compararlo incluso con las personas, ¿no? No es lo mismo, dices, catar o, o probar un chardonnay que usaré. O un Cabernet viñón con un gran Cru ¿no? eh, creo que que bueno eso dice un poco de todas las personas que nos encontramos también a lo largo de nuestra vida y cómo las interpretamos dependiendo también pues de esa de esa madurez que nos dan sí. que nos dan los años, sí. no Uh -huh.
6: muchas, muchas veces maridamos eh, los vinos no con la comida, sino con la personalidad de quien lo vamos a tomar. ¿no? Yo con mi abuela tal vino, con mi hermano un vino Parker y sí, y también cuento que yo pongo pimienta y sal a todo y picante. ...todos los hombres que han
1: salido buchonés... <risa> ...que también los hay, los hay que salen con corcho, ¿no?... Bueno, ahí, ...y las hay, y bien. las hay, para no para que, hay, que no nos hay, tachen hay. ¿eh? De, 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 de feministas radicales... Sí. ...bueno, sí. Eh, vuelvo a repetir un poco que mañana lunes 12 de julio... ...vas a estar ahí con este quinto libro, además ya a las 7 de la tarde... ...en la calle Alcalá 44, sobre todo que quien vaya a ver este divertido libro... ...que detrás trae ese fondo de profesionalidad... ...pues van a poder eh, degustar esos vinos... ...de estas elaboradoras catalanas... Eh, sí, ...bueno... Es
6: que ...los Galena del Priorat... Está también ...los Figueras con Adelayote Canan, ...que es mi socia... ...y que hemos llevado por primera vez... ...Mujeres del Vino a Madrid... Uh -huh. eh, ...en esta ocasión... ocho elaboradoras catalanas... ...que es un showroom... ...que podéis venir... ...cataréis más de 40 vinos... ...es totalmente gratuito... ...y luego a las siete ...Samantha Villar y Carlos Santos... ...van a presentar nada... ...un pitín mi libro... ...y así hacemos un todas juntas y
1: todos juntos. Pues genial, pues aquí queda esa invitación para quienes quieran visibilizar este rol femenino que cada vez tiene pues mayor peso en las bodegas familiares pero también en las grandes marcas, ahí van a estar esas grandes enólogas y comunicadoras de, del vino catalán y Merisel Falgueras que tenerte delante el que vaya va a saber, bueno pues eso pues cómo hay que tomarse la vida a veces y sobre todo eh, también darle este punto de vista divertido y de ocio al vino que no... Y, y quitar etiquetas, ¿no? que al fin y al cabo es lo que llevas haciendo muchos años y lo, y lo llevas haciendo muy bien Muchísimas gracias, gracias por estar hoy con nosotros domingo y mañana seguro, seguro que lo vas a pasar fenomenal en Madrid. Un abrazo grande
6: Gracias, un besito de Tinta Fina Adiós Chao
1: Bueno, pues aquí esperamos que por lo menos les hayamos, si no divertido, sí que entretenido un domingo más en este tiempo ya gastronómico de la comida y ya saben, hemos hecho ese repaso pues por estos días, este Día Nacional de las Especias con un gran restaurante que está mucho, dando mucho que hablar en Madrid, La Morena, por esa Rioja Alta. Eh, también de de la mano de Bodegas Fuente de Lea y sobre todo saber que va a haber una ciudad del vino también ya en España en 2024 junto con esta novedad del quinto libro de Meriselle Falgueras. Pásenlo muy bien y tengan buen inicio de semana.
0: Y descanso con Mar Romero Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Mario Wade, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Llueve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva